1: Bienvenue,
2: très heureux de vous retrouver pour ce mini News week-end. Le dimanche, vous le savez, c'est le grand journal de CNews, 12h-13h. Vous connaissez ce nouveau rendez-vous d'infos Dans quelques instants, je vous présente mon équipe de grands témoins. Ils sont prêts à analyser, à décrypter. Bref, ils sont dans les starting blocks, mais tout de suite, les titres de ce journal. À la une de ce Midi News Weekend, la pénurie de carburant. Encore et encore. La situation demeure toujours bloquée. La course au plein se poursuit. Nous serons à Kinson en direct avec vous depuis une station service. La détresse des boulangers, inflation des matières premières, prix de l'énergie qui explose. Le résultat, c'est le dilemme aujourd'hui. Fermer boutique ou faire passer la baguette de pain à 1,50€, on en parle avec mes grands témoins. La guerre en Ukraine. Après l'énorme explosion qui a touché le pont de la Crimée, symbole de la force de Vladimir Poutine, de nouveaux bombardements ont eu lieu cette nuit à Zaporizhia. Bilan, au moins 17 morts. Nous serons avec Harold Iman, notre spécialiste des questions internationales, et avec Gérard Vespierre, analyste géopolitique. Enfin, une fois n'est pas coutume, on parlera de Formule 1 avec le Grand Prix du Japon. C'était ce matin euh, sur Canal+. Max Verstappen a été déclaré champion du monde dans une certaine confusion, on peut le dire. Le spécialiste de la F1 sur Canal sera avec nous, Julien Febro en personne. Il nous dira tout car il sait tout sur la Formule 1. Allez, c'est parti pour ce mini-news, nous sommes ensemble jusqu'à euh, 13h, ravi de vous accueillir et tout de suite je vous présente mes grands témoins. J'accueille avec beaucoup de plaisir Naïma M. Fadel, essayiste, soyez bienvenue. Merci Thierry. Kevin Bossuet, professeur d'histoire, vous êtes Thierry. en forme Kevin Comme toujours. <rire> Patrice Arditi, éditorialiste, ravi de vous accueillir. Arthur de Vartrigon, cofondateur de l'Incorrect et j'en profite Petit coup de pub pour l'Incorrect, le titre, la France... Qu'est-ce qu'il en reste Rencontre au sommet avec beaucoup de belles personnes à la une. Voilà, ça vient de sortir.
3: C'est sorti cette semaine.
2: Je le garde Oui, je vous le C'est un cadeau Exactement. Dédicacé. Dédicacé. Oui, j'attends la
3: dédicace. Euh,
2: Gérard Vespierre, analyste géopolitique et fondateur du Monde Décrypté. Bonjour. Bienvenue, je suis ravi de vous accueillir Merci. à nouveau. Et puis Harold Liman, évidemment, notre grand spécialiste des questions internationales. On va commencer donc ce journal par ce qui nous préoccupe tous. On va faire, et surtout la question, où faire le plein de carburant La CGT fait un pas pour négocier. Elle propose de limiter les négociations à la suite, euh, à la seule augmentation des salaires. En revanche, mauvaise nouvelle. Euh, la grève se poursuit. Trois des six raffineries françaises sont bloquées. 21% des stations-service sont en difficulté. Reportage Arthur muriau et Alexandre Distel.
4: Une file d'attente à perte de vue. Avec la pénurie de carburant, les Français se précipitent dans les stations essence. Des conducteurs qui utilisent toutes les astuces pour dénicher un peu d'or noir. Comment vous avez appris que cette station ici était ouverte
0: euh, Sur les réseaux sociaux.
5: Moi j'ai une application sur mon téléphone, donc ça m'a permis de voir quand même les stations encore ouvertes. Mais bon après ça ne dit pas la queue.
4: D'autres préfèrent utiliser les bonnes vieilles méthodes. Rouler plusieurs kilomètres, quitte à voir, ironie du sort, la jauge d'essence diminuée. On fait que galérer. La dernière fois, j'ai trouvé un petit peu d'essence jusqu'à Drancy. J'ai fait tout le, tout, le parcours, je rien trouvé. Dans cette station du Val-d'Oise, tous sont prêts à attendre plusieurs heures pour obtenir 40 euros de carburant maximum. Tous ou presque.
6: Les gens font en sorte de ne pas respecter le balisage pour gagner euh, une demi-heure et donc ça crée un désordre monumental alors que si les gens étaient un minimum civilisés, ça irait beaucoup mieux.
7: La police, les ambulanciers, euh, les infirmières, euh, normalement on est censé être prioritaire mais quand il n'y a pas de personne qui nous guide pour dire allez-y avant, comment voulez-vous que je passe devant tous ces gens
4: Après l'annonce de la reconduction de la grève du personnel des raffineries, une sortie de crise est pour le moment inenvisageable. Seule certitude les prix des carburants vont continuer d'augmenter.
2: Alors vous le savez, news reste au plus près de vos préoccupations et reste à vos côtés. On va retrouver justement dans une station service de Gennevilliers, dans les Hauts-de-Seine, Kinson et Antoine Durand. Alors Kinson, quelle est la situation Je vous regarde et je vois que ça bouchonne.
7: Oui, exactement Thierry, vous le voyez sur les images d'Antoine Durand. Ils prennent leur mal en patience. Les automobilistes arrivent en continu depuis ce matin et certains se sont levés très tôt. D'autres ont fait plusieurs stations avant de trouver celles-ci sur des applications. On voit l'urgence, le stress sur le visage de certains conducteurs car demain c'est lundi, c'est la reprise du travail mais beaucoup malheureusement repartent baudrui parce que car vous le voyez sur ce panneau, il n'y a plus d'essence dans ces stations. Il ne reste que du diesel. Je vous propose d'écouter ces questions. Quelques... Quelques réactions recueillies au micro d'Antoine
0: Durand. C'est clair, nous on travaille avec, alors vous savez, et, et puis, euh, là, là, je viens de Montigny, j'ai fait Montigny, je fais une dizaine de stations. Il y en a qui sont vides, il y en a qui... C'est impossible d'approcher parce qu'il y a trop de queues.
1: C'est très dur parce que ça fait trois jours que j'essaye de mettre de, de l'essence et j'arrive pas. Voilà, J'ai une famille, j'emmène mes enfants à l'école, je travaille avec ma voiture. Regardez, j'ai encore fait la queue devant vous, je vais arriver, ça se trouve, ils vont me dire qu'il n'y a plus d'essence.
8: Euh, C'était un peu pénible quand même pour arriver jusqu'ici. J'ai fait de mon mieux. Bah, je me suis réveillée des bonheurs, au fait pour me préparer pour arriver jusqu'ici. Et du coup, j'ai trouvé euh, les gazoles pour moi. Et
7: vous l'avez dit, hein, Thierry, la galère continue. Tous redoutent la panne sèche d'ici quelques jours, car la grève des raffineries continue en France.
2: Merci euh, beaucoup. Je rappelle, uh, Kinson, que vous êtes accompagné par Antoine Durand. Petit tour de table pour euh, vous entraîner, mon cher euh, Kevin Bossuet.
9: On, on retrouve là l'égoïsme des syndicats, l'égoïsme des grévistes. On est dans un moment qui est déjà très compliqué, avec des pénuries au niveau de l'électricité, au niveau du gaz. Et vous avez les professionnels de la grève qui décident encore une fois de bloquer tout un pays et de pénaliser les travailleurs, c'est-à-dire ceux qu'ils prétendent défendre, les enseignants, les infirmières... Les, les petites gens qui ont besoin d'aller travailler. Donc moi, cet égoïsme-là, je n'en peux vraiment plus. Et de manière plus générale, on a organisé également cette pénurie. Parce que pourquoi il y a cette pénurie Tout simplement parce qu'on l'État a décidé de baisser le prix de l'essence. Total a décidé de faire la même chose. Et tout ça a été enrobé d'un discours alarmiste en disant qu'on allait manquer d'essence. Donc les gens se sont précipités avec des jéricanes. Et on se retrouve dans cette situation. Moi, je trouve ça euh, dramatique. Naïma
8: ah, très de la République, euh, je crois que c'était hier ou avant-hier, a quand même dit euh, « pas de panique, il n'y aura pas de pénurie ». Regardez l'état le, dans lequel là, ça euh, se poursuit, on, euh, les Français se retrouvent. Oui. Euh, moi, je, je m'étonne qu'il n'y ait pas eu un couloir, parce que j'ai bien entendu cette infirmière hein, qui se désolait qu'il n'y ait pas un couloir fait pour les, euh, le personnel soignant et les ambulanciers. Donc ça, c'est facile à, à organiser. Et oui. on, on peut aussi s'inquiéter sur les personnes qui viennent avec des géricaines. Plusieurs, une dizaine de jéricanes, j'ai vu Bien sur sûr. une photo sur euh, sur Twitter, ce qui est très inquiétant parce qu'on peut aussi risquer des incendies avec ces jéricanes.
2: – Patrice, très rapidement. –
1: Je croyais que c'était interdit les jéricanes.
8: – Oui, c'est interdit.
1: – Moi, ce, ce qui me gêne, c'est ce défaut de communication une fois plus. Ce serait beaucoup plus facile si on était un peu plus au courant. Et puis, il faut faire très attention, si jamais ça se poursuit, à l'indiscipline. Vous avez vu ce qui s'est passé, oui. je, ne sais, je ne sais où, avec un conducteur qui en a dépassé oui. un, un autre. Et puis, il y a eu un coup avec de poignard. Cru, ça, ouais. ça, 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 va, ça, va, ça va être épouvantable si ça continue comme ça.
3: – Arthur, vous ah. voyez comment la suite ?– vous bah, Le problème, c'est que si ça continue et c'est à l'air de, de parti pour, ça va tout bloquer le pays entièrement parce que… Le tout le monde dépend de l'essence aussi bien le ravitaillement l'alimentation la police les hôpitaux tout le monde en fait tout le monde a besoin de l'essence après je suis un peu en désaccord avec Kevin parce que total n'est pas une entreprise privée comme une autre ils ont fait des bénéfices très importants il y a une inflation de 7% que les syndicats, on sait qu'ils ont tendance à, à très facilement utiliser le droit de grève pour faire pression, mais ça me semble un peu justifié là et on attendrait des dirigeants de Total qui, au nom du bien commun, au nom de l'intérêt général, négocient vite avec les syndicats pour trouver une entente. Et je vous confirme que euh, ça ne va pas s'arranger puisque le mouvement
2: de chez Total Energy et ExxonMobil est reconduit dans les raffineries. Donc je pense qu'on n'a pas fini de voir ce genre d'image. Autre sujet de préoccupation pour nous, l'inflation. Euh, attention, le prix de votre baguette ou de vos croissants pourrait bien bondir, mesdames et messieurs. Avec la hausse du prix euh, des matières premières et de l'énergie, les boulangers vont être obligés d'augmenter sans doute leur prix ou pire, de fermer boutique. Reportage avec un boulanger de Vincent Burga et de Mickaël Dos Santos en en parle. Juste après. Dans les prochaines semaines,
4: cette baguette pourrait coûter 50 centimes de plus. Principale raison, l'explosion des tarifs de
10: l'électricité. Mardi dernier, l'annonce de, de mon courtier en énergie, c'était x5. Donc de 2000 euros par mois, je vais passer à 10 000 par mois.
4: Une hausse qui pourrait
10: avoir de lourdes conséquences. Dans trois mois, on baisse le rideau, ou alors on ne payera plus et on sera coupé. On sera coupé parce qu on pense qu'on ne pourra pas. C'est juste pas possible. Ou alors il faudra licencier. Euh la moitié de l'effectif et faire euh, que, que euh, du pain, enfin euh, que recentrer, recentrer, recentrer.
4: À cela s'ajoute la hausse des coûts des matières premières. Crème, œufs, farine, beurre, les tarifs grimpent de manière vertigineuse.
10: Le beurre, il a pris là, euh, en un an et demi, il a pris euh, 140%. Il y a des fois, on est obligé de s'improvisionner euh, en Hollande ou aux Pays-Bas parce que le beurre est moins cher qu'un de que le beurre qui est fabriqué à deux heures d'ici en Normandie.
4: Pour survivre, cette boulangerie envisage une hausse globale de 30 à 40 de ses prix. Des augmentations qui divisent les clients.
5: Je pense que je, je prendrai euh, moins de pain au lieu de prendre deux baguettes comme je fais habituellement. Je pense que j'en prendrai qu'une. On va rogner sur autre chose. Euh, mais bon, l'alimentaire reste l'alimentaire, quoi.
4: Ces derniers mois, certains produits comme les grands pains ne sont plus fabriqués. Une manière supplémentaire de réduire la consommation d'énergie.
2: Deux questions à Arthur de, de Vatrigan. Euh, comment vous agissez à, à cette détresse des, des boulangeries, je, je le disais en titre, et puis est-ce que vous êtes prêt
3: euh, à payer plus cher votre, votre baguette ou votre croissant Moi, je suis prêt à payer beaucoup plus cher parce que j'ai la chance d'avoir les moyens de pouvoir la payer plus cher, mais la, la baguette est quand même le, le savoir-faire français, euh, c'est quelque chose de fondamental. On sait qu'en plus, avec toute la reconstruction des villes, les boulangeries commencent à disparaître peu à peu. Donc si en plus, avec l'inflation des boulangeries fermes, on va bientôt plus avoir de boulangeries. Tous ces sujets sur l'inflation faisaient penser à quelque chose. Je me dis, en fait, heureusement, finalement, qu'il y a une désindustrialisation en France. Parce qu'imagine, si on était une grande... En France, un grand pays d'industrie comme on était avant, mais on pourrait... En fait, notre capacité d'énergie, nous serait en incapacité d'alimenter une industrie aujourd'hui. Donc, heureusement, malgré tout, mais bizarrement, heureusement, qu'on nous sommes en voie de désindustrialisation. Patrice
1: Bon, si les baguettes un petit peu moins, moins épaisses dans les jours qui viennent, ça va, ça n'est pas trop dramatique. Mais si vraiment ça, ça augmente terriblement et qu'on se retrouve avec un, un croûtant de pain, c'est épouvantable. Maintenant, sur les réseaux sociaux, les artisans boulangers ont appelé à une journée de deuil national des artisans boulangers le 25 octobre.
8: Eh bien, très bien, ils ont bien, bien raison parce qu'il faut soutenir nos artisans, on en a besoin. C'est vrai qu'aujourd'hui, on sait très bien que les grandes surfaces ont beaucoup pris... Euh, euh, malheureusement, leur, leur marché et que, justement, ils ont du mal à s'installer quand ils s'installent, eh bien ils ont cette concurrence déloyale, des grandes euh, surfaces. Moi, j'espère, euh, par rapport à cette situation extrêmement exceptionnelle, qu'il y aura des mesures exceptionnelles comme ce qui s'est passé pendant la période du Covid, où il y a eu des mesures exceptionnelles qui ont pris. Et je, vraiment, et, et encore une fois, comme disait euh, Arthur, euh, il y a des personnes qui ont la capacité, qui peuvent payer la baguette beaucoup plus chère, il y a des personnes ben c'est un pour eux euh, euh, de première nécessité le pain
2: D'autant de qu qu'il demande à, à bénéficier du fameux bouclier euh, tarifaire. C'est ce qu'il faut faire, et
8: urgentement. Urgemment. Et, et
2: J'en profite pour euh, rajouter aussi que la ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises, Olivier Grégoire, euh, justement, recevra les organisations représentatives des boulangers, euh, et cela le 18 octobre prochain. Un mot sur... Euh, oui, alors moi j'entends les dettes sociales,
9: élargir le bouclier, euh, le, le bouclier tarifaire, je l'entends évidemment, mais on est en train de, de creuser la dette et d'amputer... Euh, le pouvoir d'achat des générations à venir pour
8: éviter une crise sociale présente. Et moi, ça me pose toujours un petit problème. voilà Oui, mais c'est la faute à qui, en fait Le problème, c'est que ce n'est pas la faute de ces, de ces artisans, ce n'est pas les fautes Français, la faute des Français, c'est la faute des gouvernants qui, aujourd'hui, sont irresponsables. C'est une irresponsabilité de nos élus qui nous, qui nous contraint à cette problématique liée à l'inflation, au pouvoir, pouvoir d'achat. Et moi, je trouve insupportable de voir nos petits artisans comme ça, être dans cette détresse. Donc, euh, eh bien, euh, voilà, qu'ils qu prennent euh, en compte euh, tout ça pour réagir.
2: Allez, on va ouvrir une page étrangère avec, euh, je le disais dans les titres, euh, de nouvelles frappes russes cette nuit sur Zaporizhia dans le sud de l'Ukraine. Bilan au moins... Au moins euh, 17 morts, ces frappes interviennent au lendemain euh, d'une énorme explosion dont on a beaucoup parlé hier, attribuée par Moscou à un camion piégé sur le fameux pont de Crimée. Et vous le savez, un pont ô combien euh, symbolique pour Vladimir Poutine. Et je vous propose d'écouter euh, tout de suite la réaction du président Zininski Écoutez bien, euh, on sent une petite pointe d'humour malgré le contexte.
10: Aujourd'hui, c'était une bonne journée, en gros partie ensoleillée sur le territoire de notre État, environ 20 degrés et ensoleillé. Malheureusement, le temps était nuageux en Crimée, bien qu'il faisait également chaud. Mais peu importe les nuages, les Ukrainiens savent ce qu'il faut faire. Et ils savent que notre avenir est ensoleillé. C'est un avenir sans occupant, sur tout notre territoire en particulier en Crimée.
2: On le sent un peu taquin,
10: euh, très
2: humoristique, très euh, voilà. entendu. Fait, oui, euh... parce qu'il ne revendique pas directement. Voilà cette attaque. On parle de la météo. Euh, de... Et
6: euh, à Moscou non plus, on ne, ne l'attribue pas directement euh, à l'Ukraine. Ce sont les personnages de second rang qui ironisent dessus, mais personne n'a vraiment revendiqué. Euh, donc il y a ça. Et deuxièmement, la Crimée. Euh, au début euh, de sa présidence, euh, Volodymyr Zelensky faisait mine de ne pas trop essayer de le reprendre. C'est-à-dire qu'il avait, dans son esprit, abandonné la Crimée à la réalité, c'est-à-dire que c'était complètement russifié. Euh, au, au fil de la guerre, il a changé. Et à partir d'un certain moment, il a commencé à dire « nous voulons recouvrer tout notre territoire, non plus celui du début » de euh, l'offensive russe, mais tout, ça voulait dire la Crimée. Et donc ça aussi, ça le rend euh, guiré, parce que la Crimée était censée être la forteresse imprenable de Vladimir Poutine, signée de lui, et le pont avec. Est-ce
2: que ces frappes euh, russes cette nuit sont une première réponse à, à, à l'attaque du pont de Crimée, euh, Gérard Vespierre ah, Je ne crois pas. D'abord, il faut bien avoir présent à l'esprit qu'il y a deux Saporidja.
11: Il y a la ville de Saporizhia et puis la centrale nucléaire. Et ce n'est pas du tout, bien sûr, la même chose euh, parce qu'il y a plus de 100 km entre les deux. Donc là, ce sont des bombardements sur la ville et sur... Donc, euh, on regarde la carte et l'oblast, la région, le département de Zaporizhia, eh bien, la Russie n'en occupe que 60% à peu près. Donc, c'est pour ça qu'ils essayent de progresser. C'est le seul département, le seul oblast où, effectivement, ils n'ont pas une position euh, totale ou ultra dominante.
2: Est-ce que vous avez le sentiment que euh, l'Ukraine serait tentée d'essayer de reprendre la, la Crimée ou a euh, l'intention de
11: alors, il y, a Ou deux,
2: aurait de...
11: il y a deux éléments, n'est-ce pas Il y a le déclaratif et puis il y a l'opératif militaire. Donc, dans le déclaratif du président Zelensky, bien sûr, on a intérêt, il a intérêt à demander beaucoup avant les négociations. Et, mais finalement, ce sont les militaires qui vont trancher et les succès militaires. Est-ce que effectivement, il va réussir à prendre Kherson Est-ce que l'armée la, ukrainienne va progresser dans le sud Et donc... Se rapprocher de la Crimée ou pas. Arthur de
2: Vatrigan,
3: une réaction sur euh, les derniers, euh,
11: ben, les derniers euh, faits en, en, en Ukraine.
3: A, ça bouge beaucoup. Euh, on, a eu, on, a, on avait l'impression, quand même, ces dernières semaines, qu'on était dans une espèce d'enlisement et on beaucoup annoncé une, une espèce de, de, de guerre un peu, un, un peu lente et qu'elle est qu embourbée. Et là, j'ai l'impression, euh, depuis dix euh, jours, qu'il y a une accélération. Euh, et du côté ukrainien et des réactions de Vladimir Poutine quand, avec les référendums sur la Crimée, avec de plus en plus de, de, de pas lui directement, mais de l'entourage qui menace de, encore plus d'armes de, de, bon, de, nucléaires tactiques. Donc voilà, il y a une accélération. Euh, J'attends de voir euh, comment, comment tout ça va essayer de se, se dénouer. Quoi. Kevin Bossuet
9: oui, moi, ce qui marque, c'est l'exploitation médiatique de ce genre d'événement. Évidemment, que Vladimir, euh, que Monsieur Zelensky, donc, exploite cela pour essayer finalement de fortifier ses, ses trous, pour dire aux Ukrainiens qui sont en train de gagner la guerre et qu'il ne faut pas lâcher, comme pour dire également à, aux, aux, aux Occidentaux qui soutiennent la guerre, euh, qui soutiennent les Ukrainiens, ne lâchez pas. On est en train de l'emporter. Vladimir Poutine est en train de faiblir. Donc, on est là, évidemment, dans un discours de propagande.
2: Et Harold, on en parlait ce matin en préparant cette émission, on voit les Ukrainiens qui se font prendre en, en photo sur ce fameux tableau avec un pont hein, qui n'est pas le, le, le pont de Crimée, évidemment, mais qui, a, qui est tout un symbole. Hein.
6: Le, 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 oui, c'est sur fond d'un timbre poste timbre, géant. Oui, il a l'ancien. Qui, euh, qui, euh, oui, qui, un... qui va être édité euh, par être édité. la poste ukrainienne pour montrer euh, la destruction du pont, euh, tout comme la reprise de... Enfin, la défense de l'île aux serpents, euh, dans la mer Noire, a aussi fait l'objet euh, d'émissions de, de timbres postes. Donc euh, là, ils mettent la guerre directement euh, dans euh, la poste. Bon, avant l'Internet, ça aurait été peut-être plus intéressant, mais c'est très symbolique quand même, même si on utilise à peine les timbres postes. On le verra quand même.
5: Mais on, prend beaucoup, photos, donc, on prend beaucoup de photos. Et on prend beaucoup de photos.
6: indiscutablement,
2: Vladimir Poutine est, est, est fragilisé par ce qui s'est passé euh, hier sur ce fameux pont de, de Crimée. C'était son pont qu'il a inauguré avec force et image.
11: Alors effectivement, il est euh, affaibli par les faits et il est aussi affaibli par un double discours, n'est-ce pas Il y a un discours de Vladimir Poutine vers l'Occident... Euh, vers l'OTAN en disant si jamais vous armez plus, si jamais euh, il y a effectivement une ingérence, on est capable de frappe nucléaire. Et un autre discours vers l'extérieur en disant si vous touchez au, au territoire russe, il y aura aussi une réponse nucléaire.
2: Et puis il y a
11: l'autre discours de Poutine vers le pays. Et quand effectivement euh, l'Ukraine gagne du terrain, on ne, et rentre donc sur le sol, entre guillemets, russe, puisqu'il y a eu les référendums, et bien cette fois-ci, on dit ⁇ Oh, mais on va reprendre ce terrain ⁇ Et quand il y a le bombardement sur le pont de Kerch, sur le pont... Poutine sur le pont de Crimée, eh bien, qu'est-ce qu'on dit Oh, ce n'est rien, ce n'est un incident. Dans quelques heures, dans quelques jours, les voitures et les trains vont repasser. Ils ont montré les images des, des hier soir. On oui, mais que ça, ça c'est vraiment... Ça a
2: circulé des, sur le pont.
11: Ce sont vraiment des images, n'est-ce pas mmh. et, et, et donc, voyez-vous, il y a ces deux discours. Donc là, ça traduit un malaise et ça traduit un manque de crédibilité euh, qui s'installe petit à petit.
1: Bien entendu qu'il y, y, y a un malaise, mais enfin moi je suis de ceux qui ne croient pas tellement qu'il puisse y avoir une, une, une atteinte nucléaire absolument générale. On a quand même des individus qui euh, qui sont soi-disant intelligents et qui n'ont pas intérêt à sacrifier leur peuple de, de, de chaque côté. Pas tout, tout à fait d'accord avec vous Gérard lorsque vous dites que ce qui s'est passé à Zaporizhzhia, ça n'est pas euh, une, une action de, de, de représailles. Il, il n'a pas beaucoup de choix en ce moment. Hein. Son, sur, sur, sur le terrain, il est obligé maintenant et il l'a déjà fait, de faire des petites frappes qui touchent. Qu'est-ce qu'il a touché Des quartiers résidentiels. C'est ça qui fait mal au cœur. Ce n'est pas, pas, pas un édifice public, ce sont des quartiers résidentiels, ce sont des Civil et il est habitué à ça et il va toucher la population ukrainienne, je pense, avec ce genre de représailles. Ça, c'est extrêmement dangereux. En plus, il essaye de regagner euh, le, le, son, son, euh, son 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 côté sympathique avec sa population en, en nommant un nouveau euh, commandant en chef qui est un héros, un héros de, de, de la Russie euh, depuis ce qui s'est passé en, en, en Syrie. Je crois que ça fait partie d'une stratégie et il ne faut pas l'enterrer, si je puis dire. Et, et
2: hier, sur... sur ce même plateau, euh, puisqu'on évoquait euh, mm -hmm. le. le... Crimée, on se posait la question quelles pouvaient être les réactions de Léonie-Poutine. Il l'a dit,
11: le pont, c'est pas grand-chose, c'est un incident, n'est-ce pas Le trafic va reprendre. Et sur les bombardements de Saboridja dont tu viens de parler, ça fait des mois que cette ville-là est bombardée. Donc ce n'est pas
3: une opération spéciale hier de représailles. Arthur de Vatriga. Je veux juste revenir sur ce qu'a dit Patrice. L'histoire a montré que s'il y a bien un pays qui, qui pouvait sacrifier son peuple, c'est bien la Russie. Quoi. Euh, toute l'histoire de récente, en tout cas, l'a montré. Ensuite, euh, sur le, les bombes nucléaires tactiques, évidemment, on n'est pas dans les euh, dans le, le, les, les bombes nucléaires du temps de la guerre froide, on est sur une, des logiques différentes, mais euh, Poutine a toujours fait ce qu'il a dit. Toujours, si on regarde depuis 20 ans, il a toujours fait mais ce qu'il enfin, a si
1: c'est pas...
3: Si a... pas lui directement, il me semble, je me mange du côté des experts, je ne crois pas qu'il ait lui-même dit euh, ou fait une menace directement. On a entendu il, il a fait oui, une oui, menace. S'il oui, bon, oui, bon, la, voilà. la, la, l'a fait, ah, pardon, mais euh, dites-moi une seule fois, quand est-ce que Poutine n'a pas, ce... pas fait ce qu'il a dit
2: Très, très rapidement, euh, Harold et euh, Gérard Vespierre. Est-ce qu'on peut euh, parler d'après Poutine Est-ce que, comme si demain il se passait quelque chose, il y a des personnes qui se décident Il,
11: il y a eu un après Nikita Khrushchev, n'est-ce pas On a fait le parallèle avec la crise des missiles euh, de Cuba. Eh bien, effectivement, quelques temps après, Nikita Khrushchev a été remercié. Tout se passe dans le sein des saints. Euh, il est très difficile d'avoir une idée de ce qui peut euh, advenir euh, d'un dirigeant en Union soviétique ou maintenant en Russie.
2: Merci euh, mille fois euh, mon cher Gérard Vespierre et, et merci euh, évidemment euh, Harold Iman pour... Euh... Ces précisions. Euh, dernière brève, en, en Iran, au moins 92 personnes ont été tuées depuis le 16 septembre selon l'ONG Iran Human Rights, alors qu'un bilan officiel fait état d'environ 60 morts, parmi lesquels 12 membres des forces de sécurité. Vendredi dernier, Paris a appelé les Français de passage en Iran à quitter le pays dans les plus brefs délais compte tenu des risques de détention arbitraire auxquels ils s'exposent. Et à Paris, deux manifestations sous le slogan Femme, vie, liberté vont avoir lieu à 15h cet après-midi. L'une partira euh, place des fêtes dans le 19e arrondissement vers la place de la République et l'autre mouvement se tiendra sur le parvis des droits de l'homme à 15h. Voilà, fin de cette première partie de, de ce journal, on se retrouve dans quelques instants. Vous savez de quoi On va parler Formule 1, parce qu'on connaît le titre de champion du monde. On sera avec l'ami Julien Fébro, l'homme de Canal, le spécialiste de la Formule 1. A tout de suite, vous êtes bien sur CNews. Allez, soyez les bienvenus, c'est CNews, vous êtes bien sur CNews, c'est Midi News Weekend, Le Grand Journal, nous sommes ensemble jusqu'à 13h, je vous présente mes invités, Naïma M. Fadel, essayiste, toujours en pleine forme, Naïma, Kevin Bossuet, professeur d'histoire, Patrice Arditi, éditorialiste, Arthur de Vatrigan, cofondateur de L'Incorrect, et je remonte, tout chaud, hein, Il vient de sortir, tout chaud. Quel le joueur. dernier numéro de L'Incorrect, faites-le taire, la France, qu'est-ce qu'il en reste Et j'accueille avec beaucoup de plaisir la star de la Formule 1, Julien Fébro, spécialiste de Formule 1. Vous savez qu'autour de ce plateau, vous avez des grands spécialistes, spécialistes. de Formule 1. De
8: Formule 1 en plus. dans ouais, oui, la grande spécialiste d'ailleurs. Et, et, et M. Fadel.
2: <rire> euh, Donc, le Néerlandais euh, marx Verstappen a donc été déclaré champion du monde au Japon. Cela dans une certaine confusion, me semble-t-il, mon cher Tu viens raconter nous tout. Parce qu'en fait, la course a démarré, et puis au final... C'est la pluie,
0: comme vous le voyez. La pluie. Une course sous la pluie qui a débuté à l'heure dite, mais qui ensuite eh bien a été interrompue parce que les conditions étaient vraiment difficiles, de visibilité notamment. On a assisté à quelques accidents, heureusement sans gravité. Et c'est après cette longue interruption, eh bien le Grand Prix a pu reprendre, mais pas sur sa durée totale. Et dans ces cas-là, eh bien il y a toujours une, une interrogation sur l'attribution des points. Est-ce qu'ils sont attribués totalement, partiellement on pensait qu'ils seraient attribués partiellement et finalement, eh bien, ils ont tous été attribués et le classement a fait que Max Verstappen a décroché, donc ce matin au Japon à Suzuka, son deuxième titre de champion du monde. Il l'avait obtenu l'année dernière en fin d'année à Abu Dhabi après un final très chaotique. Là aussi, donc, on, on va dire qu'il ne sait pas faire les choses simplement, Max Verstappen, mais c'est fait. Il est double champion du monde.
2: Alors, je suis pas le plus grand spécialiste de la Formule 1. Je suis plutôt branché basket et, et football, mais euh, on peut dire que c'est un, un, un titre sans, sans surprise, euh, Julien.
0: Sans surprise et mérité surtout, autant celui de l'an dernier avait pu faire polémique dans la manière dont il avait été attribué. Là, il ne souffre euh, vraiment d'aucune comparaison aujourd'hui euh, et surtout d'aucune contestation parce qu'il a dominé cette saison. Ferrari, qui est l'écurie, la principale rivale de Red Bull, l'équipe de Verstappen a commis beaucoup d'erreurs cette saison, ce que n'a pas fait Red Bull et clairement ce titre obtenu aujourd'hui par Verstappen était totalement légitime. Il ne s'agissait que d'attendre le moment, il reste encore quatre Grands Prix cette saison on se demandait simplement sur lequel de ces grands prix restants Max Verstappen allait décrocher ce, ce titre.
2: Alors justement vous venez de le dire euh, la transition est facile, il reste quatre grands prix euh, c'est quoi les enjeux ah, On prépare la, la saison prochaine je suppose.
0: Alors il reste déjà un quelques titre... petits scoops, des
2: transferts des, dites nous tout parce que ah une bah, fois je vous ai avec moi ce je veux tout savoir moi.
0: Alors le scoop il est tombé, il est arrivé samedi euh, avec la signature ah oui. de Pierre Gasly le français mmh. qui va rejoindre l'écurie française Alpine, donc on aura quasiment une équipe de France, Alpine, Ocon, Gasly trois entités françaises réunies, ça ce sera pour 2023 là il reste quatre Grand Prix il reste un titre constructeur à attribuer qui se joue entre Red Bull et Ferrari et puis il reste encore quelques enjeux dans, dans le classement mais il s'agit déjà vous avez raison de préparer l'an prochain Ferrari qui est un petit peu en, en deçà en ce moment va essayer de terminer sur une bonne note cette saison partir travailler cet hiver pour mieux aborder encore 2023
2: Et prochain Grand Prix sur Canal
0: Dans 15 jours Grand Prix des états unis ce sera en, en soirée et on le partagera sur les antennes de Canal+. Bon, vous reviendrez à Midi News Weekend Avec grand plaisir
2: Bon merci, merci Je ne Merci demande pas de réagir non, on va juste. Vous êtes... dire... Non, mais l'histoire de, voilà. de
1: la grue, quand même, Gilles, qui Cucurico. laisse. De... Thierry, l'histoire de la grue qui laisse de très douloureux souvenirs. Vous pouvez expliquer un petit peu.
0: Oui, absolument. Il y a eu donc un accident ce matin et une grue est intervenue pour dégager une voiture, mais il restait des voitures en piste qui roulaient à haute vitesse, notamment celle de Pierre Gasty Et sur ce circuit où Jules Bianchi a eu un grave accident qui a conduit à son décès quelques mois plus tard, ça nous a rappelé ce matin de très, très mauvais souvenirs, en effet.
2: Merci. En tous les cas, vous revenez Merci. quand vous voulez Mini News. Merci beaucoup. Et on vous y attend. Euh, sans transition, on va prendre la direction du CHU de Bordeaux. Maintenant, symbole de la violence quotidienne que subissent les soignants, symbole plus largement peut-être euh, d'un certain ensauvagement de notre société sur place. Euh, deux à, à trois agressions verbales ou physiques chaque jour, je dis bien chaque jour, avec des patients qui ne veulent plus attendre pour être soignés euh, des soins et qui sont parfois très très mal perçus. La situation peut même s'envenimer. Reportage de Jérôme Rampenoux et de Antoine Estève. On en parle ensemble
9: juste après.
5: Aux urgences pédiatriques, les agressions sont le plus souvent verbales. Des parents estiment attendre trop longtemps et les conversations s'enveniment. Parfois, des menaces sont proférées pendant les soins.
7: Il y a eu une professionnelle comme ça qui s'est retrouvée à devoir faire une prise de sang à un enfant. Et le papa a dit à l'enfant « t'inquiète pas, si elle te fait mal, je lui fais mal ». Et là, la professionnelle s'est retrouvée euh, euh, un peu en difficulté à dire bah, « oui, alors faut pas que je fasse mal à l'enfant, mais en même temps, je vais faire une piqûre, donc c'est pas agréable. Euh, » et, et à stresser elle-même.
5: Ici, tous les soignants affirment avoir connu une agression. Les affiches contre les violences viennent d'être posées dans la salle d'attente. Il faut qu'ils les voient, il
12: faut qu'ils les regardent, il faut qu'ils les comprennent. Je pense que de voir des soignants en premier plan euh, qui devant sur une campagne euh, anti-agression, je pense que c'est une, une bonne idée. C'est de dire, bah, attendez, là, on est là pour soigner et donc euh, tranquille.
5: Les infirmières estiment que les soins sont beaucoup plus faciles quand les familles sont moins angoissées et surtout quand les discussions se déroulent dans le calme.
7: Le médecin, c'est un métier pas très simple. Je vais
10: attendre parce que je viens ici, je sais c'est une urgence et tout le monde a besoin de ça. Je sais que quand on vient aux urgences, on prend son mal en patience.
5: Au CHU de Bordeaux, 15 000 soignants sont concernés par cette campagne d'affichage. L'an dernier, ils ont signalé plus de 800 actes de violence, de l'insulte à l'agression physique, un chiffre en augmentation de 5% par rapport à l'année précédente.
2: Euh, en visionnant ce, ce reportage misé, mais notre société, elle est, elle est malade, Patrice. Qu'est-ce qu qui se passe là
1: Elle est malade, ça fait très 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 longtemps qu'on sait que les, les, les infirmières et le personnel hospitalier en général. Euh, risque des, des coups euh, euh, ont, des, ont des menaces verbales euh, fréquentes maintenant je voudrais quand même m'élever, on va me tomber dessus sur la petite phrase qu'a prononcé l'infirmière là euh, en, di en disant que un, un, un papa avait dit à son fils euh, euh, si jamais il te fait mal euh, je vais lui taper dessus bon il faut prendre ça au deuxième degré moi-même moi moi-même moi, moi j'avais dit j'avais dit à mon fils pour le faire rire si jamais il te fait mal d'une histoire de vaccin euh, je me mets à chanter et il avait éclaté de rire mm. bon mais, oui mais là c'était chanté hein. Je sais, je sais c'est symbolique. Là, pareil, symbolique bien, bien, bien entendu, enfant, on, on, on sait très très, très de bien qu'il y, de y a de des agressions. De on sait dire. très très bien et c'est horrible et c'est inadmissible. Maintenant, ce qui manque, c'est une, uniquement une question de moyens une fois de plus. On manque d'infirmières, c'est vrai. On manque de médecins, on manque de brancardiers. Mais il faudrait quelqu'un dans les services d'urgence, par exemple, qui soit une espèce de référent et qui explique aux gens qui arrivent, qui ne savent pas quoi faire, euh, euh, autre chose que « asseyez-vous là, on s'occupe de vous » et les personnes non, mais, attendent 4 heures. Non mais vous voilà. imaginez, c'est vrai ouais. qu'une
2: piqûre ça. Mais... mal, mais vous imaginez la menace, là, non, attention, là, je enfant, crois que c'est je... plus de 800 non, actes oui, de, de violence l'an dernier, une progression de, de 5%, En, un entendu, un an. en fait, énorme. Le manque, le manque
8: de personnel ne justifie pas qu'on se mmh. comporte mal avec le personnel soignant, mmh. c'est scandaleux, et c'est effectivement, on parle de, du CHU de, de Bordeaux, mais c'est une réalité, dans de nombreux hôpitaux qui sont obligés de recruter des vigiles, des vigiles, vous vous rendez compte ou, des, ou alors vous avez aussi des médecins qui interviennent quand les, les, les infirmières pardon, se font insulter. Ce n'est pas supportable. Vous, a, vous savez que des cabinets ont été obligés de fermer dans certains endroits parce que les, ben... les, 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 les médecins se sont ben... fait agresser
1: Naïma, oui, Naïma oui. c'est une histoire de manque de communication. Mais, une fois de
8: plus, c'est Moi, je l'explique par la décivilisation. Ah bah, bah, Aujourd'hui, on, on constate une décivilisation de jeunes qui sont, qui en viennent à, 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 qui peuvent lyncher un de leurs camarades. Pour n'importe quoi, pour un regard, etc. On est la même, c'est la même chose au niveau des humains. Aujourd'hui, on ne respecte plus rien. On est dans une décivilisation qui ne dit pas son nom et c'est gravissime ce qui se passe aujourd'hui. On est incapable d'attendre son tour. On est incapable de patienter. Oui. On... Ouais. Mais aujourd'hui, vous chose. savez, euh, on, on encore... le
2: voit, Naima. Euh, on, on en parle beaucoup autour des, des, des plateaux de, de CNews. Ça ne touche pas que les personnes de santé, ça touche mais les pompiers. Oui, mais touche. bien sûr. Les, mais angles, enseignants, les enseignants, les enseignants. Évidemment. On l'a vu, et tristement, bien sûr. Euh, très rapidement, rapidement. En un en fait, mot. fait un Cléline. changement
9: de logique. Avant, Parce on, on, était, des, on était des usagers qui étaient fiers du service public, on respectait les soignants, les enseignants, etc. Aujourd'hui, on est dans une logique de consommateurs, et finalement, on attend des enseignants, on attend des soignants, finalement, qu'ils répondent précisément à nos attentes. Et quand il y a une incompréhension, on insulte, on frappe et après on s'étonne en effet que plus personne ne veut devenir infirmière ou enseignant.
2: Allez, on enchaîne, on va parler politique. Je ne sais pas si vous avez lu euh, Le Parisien euh, ce matin, euh, mais Édouard euh, Philippe a accordé une longue interview à nos confrères du Parisien, beaucoup de thèmes abordés, et notamment sur l'immigration, et notamment les quotas par profession. Explication, Augustin Donadieu, on en parle juste après.
10: Instaurer un quota d'immigration, cette idée n'est pas nouvelle. En 2019 déjà, Édouard Philippe, alors Premier ministre, s'était dit ouvert au quota, mais pas à l'immigration zéro. Dans une interview donnée à nos confrères du Parisien, l'ancien locataire de Matignon détaille sa proposition.
2: Un débat au Parlement pour dire cette année on prend beaucoup de médecins ou on prend beaucoup de soudeurs, ce ne serait pas scandaleux
10: ni médiocre. Ça me paraît même assez légitime. Cette idée ne fait pas l'unanimité parmi les observateurs.
4: Les frontières, je répète, sont ouvertes. C'est l'immigré qui fait de la
10: petite immigration. C'est
4: ça qu'on doit changer. Et ce n'est pas en autorisant des permis de travail qui ont toujours existé, qui existeront toujours, qu'on va régler ce problème. Donc il tape à côté de la cible.
10: Outre-Atlantique, au Canada, les seuils et les quotas instaurés ne concernent pas les autorisations temporaires de travail, mais bien la volonté au cas par cas des migrants désireux de s'installer sur une longue durée dans le pays.
1: Le premier critère, ce n'est pas d'être un soudeur quand on manque de soudeur, c'est d'aimer la France et d'avoir envie d'y vivre et d'avoir envie d'y construire son avenir. Et ça, c'est aujourd'hui tout à fait oublié par cette droite qui ne voit les choses que sous l'angle économique. Le grand débat qui se tiendra devant
10: le Sénat et l'Assemblée nationale devrait commencer dans les prochaines semaines. L'exécutif précise qu'il sera précédé d'une concertation avec tous les partis, les partenaires sociaux, les associations et les représentants de la société civile
3: à de Vatrigan, une petite réaction sur cette prise de position d'Edouard Philippe. Bon, déjà, il, a, il, il se positionne clairement pour une mise en orbite pour 2027. Après, malheureusement, on a l'impression d'entendre un vieux discours ringard, euh, les quotas euh, pour les migrants ou pour les étrangers. Sauf qu'encore une fois, c'est un, un point de vue uniquement de technocrate euh, qui regarde ça d'un point de vue macro. C'est-à-dire on a besoin de tant de personnes à tel endroit, donc on va en trouver. Euh, pardon, un étranger qui vit en France. Euh, on voit tous les problèmes de non-assimilation qu'il y a. On voit tous les résultats de l'ensauvagement de l'indélinquance qui est majoritairement dû à euh, la présence d'étrangers en France. Donc on ne vient pas en France pour être soudeur ou pour être médecin, on vient en France parce qu'on aime la France déjà, premièrement. Ensuite, si on part, euh, si on regarde uniquement du côté des médecins, pardon, mais avec le numéro Stodus, on a des gens qui n'ont pas pu accéder à la médecine pour un point et euh, parce qu'on manque de médecins, on va aller chercher des médecins à l'étranger qui n'ont pas forcément eu la même formation qu'en France. Donc encore une fois, on refait ce qui n'a pas marché – Oui, très rapidement.
8: – Moi, je, je dissocie les deux, c'est l'immigration légale et l'immigration illégale. Le problème aujourd'hui, c'est vraiment l'immigration illégale et, et les mineurs non accompagnés. C'est ça même la majeure légal. même sur non, même et par, exemple, par exemple, concernant les médecins, aujourd'hui, les, les, as, tu, tu as des médecins qui viennent notamment de, du Maghreb, mm. du Maroc, je cite mm. le Maroc, qui ont la même formation en fait que, les, que, les, que, les, que les, la formation en France et qui sont vraiment très opérationnels. D'ailleurs, ça pose un problème à ces pays-là, parce qu'ils mmh. perdent euh, des gens on qu'ils ont formés. Ils
3: de chez eux. Mais encore une fois, on, Mais... on dit qu'on de, de, va faire venir des étrangers parce qu'on a des besoins économiques. Mais les, encore une fois, on oublie complètement le principe de l'insimilation. Le, le, parce qu'on a oublié ce principe-là aujourd'hui, on, on découvre toutes les conséquences de cela et on recommence.
2: Allez, autre sujet abordé par Edouard Philippe, l'âge des retraites. Il se dit partisan d'un report de l'âge légal à 65 ans, voire 67 ans. Explication à Lisa Lukowski.
7: J'ai parlé d'un âge légal de report à 65, 66 ou 67 ans. Voilà ce que déclare l'ancien Premier ministre ce dimanche dans les colonnes du Parisien. Bien qu'ayant conscience que sa proposition est loin d'être populaire, il prend parti pour repousser cet âge de départ à la retraite. Son principal argument, eh bien, c'est le vieillissement de la population. Il prend exemple sur nos voisins européens, chez qui cet âge de départ légal a déjà été reporté. L'Allemagne et l'Italie ont choisi 67 ans. Je ne sais pas par quel miracle de l'esprit on pourrait être dans une situation radicalement différente, a-t-il déclaré. Et pour mettre en œuvre cette réforme des retraites, le fondateur du parti Horizon compte sur le ministre du Travail, Olivier Dussopt, dans un entretien au journal du dimanche. Ce dernier a conscience de la mission qu'il attend, mais il réitère, il insiste, cette réforme, elle est nécessaire. Selon le rapport du Conseil d'orientation des retraites, notre système sera déficitaire à hauteur de 12,4 milliards en 2027 et 2027, c'est demain, Olivier Dussopt qui veut donc anticiper. Côté calendrier, le ministre du Travail parle d'un départ, d'un âge de départ légal porté à 64 ans en 2027, 65 ans en 2031, avec ensuite un rythme de 4 mois supplémentaires par an.
2: Allez, politique toujours, il a fêté euh, cette semaine ses 50 ans d'existence, je veux parler du Rassemblement national, enseignement Front National, il était avant le parti des classes aisées, il est devenu celui des catégories populaires. D'ailleurs, il figure en tête des partis préférés des Français. On en parlait hier même sur ce plateau. 37% d'opinion favorables, ex avec Écologie Les Verts, selon un sondage IFOP pour Sud Radio. Euh, explication d'Élodie Huchard du service politique de CNews
12: pour le Rassemblement National. C'est une tendance à la hausse. Il gagne 12 points par rapport à 2017. Alors, comment on peut l'expliquer Eh bien, d'abord, euh, par le bon score de Marine Le Pen, qui s'est qualifiée pour le second tour de l'élection présidentielle. Le bon score aussi aux élections législatives. Marine Le Pen, désormais, est un vrai groupe à l'Assemblée Nationale. Un groupe qui peut normaliser le parti, qui lui donne accès à un certain nombre de postes à responsabilité au sein de l'Assemblée Nationale. C'est aussi un parti qui est clairement identifié par les Français, qui peut crisper aussi, on va le voir dans un instant, mais donc qui forcément fait parler de lui. Et puis, c'est surtout un parti qui fait réagir. La contrepartie, c'est que 42% des Français ont une très mauvaise opinion de ce parti. On voit donc bien l'enjeu pour Marine Le Pen. Il va falloir qu'elle tente de normaliser jusqu'au bout son parti. Pour l'instant, en tant que présidente de groupe, elle tient son rang, quitte parfois à brimer certains députés qui aimeraient bien pouvoir avoir un peu plus accès aux médias ou bien à la parole. Marine Le Pen qui veut convaincre qu'elle peut gouverner d'ici 5 ans. Et puis, il va y avoir surtout quelques échéances pour le Rassemblement National. D'abord, Marine Le Pen, on le sait, n'est plus présidente du Rassemblement national. Quelqu'un va lui succéder d'ici quelques semaines. Jordan Bardella ou Lou Marine Le Pen qui avait dit qu'elle ne savait pas encore si elle serait candidate en 2027. Et pourtant, on voit bien dans son attitude qu'a priori, elle se prépare déjà.
2: Alors, votre euh, réaction, Kevin Bossuet, très rapidement, sur ce repos du C'est qu'on
9: n'est plus au stade de la dédiabolisation. Aujourd'hui, le Rassemblement national tient un discours parfaitement républicain. Vous prenez quelqu'un comme Jordan Bardella, il sait de quoi il parle, des problématiques des quartiers, puisqu'il est originaire, évidemment, du 93, et il tient un discours qui est, pour moi, le discours de la République. Et même au sein du Rassemblement national, il n'y a plus de fascistes, il n'y a plus d'antisémites. Vous prenez, par exemple, toute cette jeune garde, Jean-Philippe Tanguy, Alexandre Sabatou, euh, Alexandre Loubet... Ou encore Anne-Sophie Frigou, qui incarne, si vous voulez, l'avenir français sur une association au sein du Rassemblement National, ils tiennent le même discours qu'un oui. Jean-Pierre Chevènement ou encore un Philippe Séguin. Voilà ce que c'est aujourd'hui le Rassemblement National.
1: Patrice, très rapidement. Il vient parfaitement raison, mais enfin, de là à dire qu'il n'y a plus de fascistes et de plus, plus d'antisémites, il y en a absolument euh, partout. Moi, ce qui m'intéresse quand même, c'est effectivement cette dédiabolisation qui prend maintenant un grand, un grand D. 11% des sondés euh, qui disent avoir une très bonne opinion de Marine Le Pen euh, euh, contre 5% simplement pour les écolos, c'est énorme. Mais plus, plus important, un Français sur quatre qui, qui considère que le parti de Marine Le Pen ferait mieux que l'exécutif actuel, alors là, c'est énorme à suivre.
2: Allez, dernier sujet, euh, je vous regarde tous les trois, je vous regarde aussi euh, Naïma, mais là, je regarde donc euh, Arthur, euh, cravate, Patrice, cravate, Moi, jamais de Kevin, de... jamais de cravate, Absolument. et euh, Naïma, ouais, ça, ouais, euh, hier ouais. avait un, un pull à un, un, un col roulé, ouais, mais, mais pas, pas aujourd'hui. Pourquoi rouler, je vous parle de ça eh bien écoutez, Bruno Le Maire, vous savez, ça fait polémique et ça fait beaucoup parler. Eh bien Bruno Le Maire a tweeté et, et je voulais vous faire agir là-dessus parce que ça l'a un peu agacé. Euh, regardez ces, ces tweets, euh, ça l'a vraiment énervé. Hein. Je pense que... Pardonnez-moi de vous déranger pour un col roulé. Je ne pensais pas en arriver là après 15 années d'engagement politique. Euh, un, un autre... Un autre tweet, tant de bruit pour si peu de sens, voilà le drame de notre vie démocratique qui ne se découragerait pas devant tant de futilité. Euh, J'avais envie de vous faire réagir sur cette thématique du, du, pull, du pull à colle roulée, mon
3: cher Arthur. C'est un peu l'hôpital qui se moque de la charité, là, parce que c'est quand même lui à chaque fois qui souvent se met en scène. On le voit régulièrement, notamment sur les réseaux sociaux, et qui aujourd'hui euh, chouine comme un enfant parce que la polémique, voilà, bah la polémique, c'est même pas une polémique, la, la moquerie a un peu enflé, et il ne supporte pas d'être moqué. Bon, bah, il n'avait pas lancer euh, il n'avait pas commencé à lancer des hostilités, des hostilités tout simplement. Vous avez vu Emmanuel Macron Il avait plus et en plus, Emmanuel Macron. Mais je soupçonne Emmanuel Macron de, pour le coup, <rire> de, pour de, de, de se moquer de son ministre. Patrice, très
1: rapidement. Non, 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 Prochaine émission, roulé. Non, non, c'est pas juste parce que quand on prend de l'âge, on prend des espèces de bajou. Ah oui, c'est pas le ça, c'est ça, c'est C'est épouvantable. pas du tout. Moi,
8: c'est pas pour ça que je l'ai mis hier. Ah bah non.
9: Ça vous allez très bien. Kevin, moi, je trouve ça parfaitement débile, toute cette polémique. Je pense pas qu'on est à la hauteur des enjeux. Voilà, moi, ça ne m'amuse pas. mais
8: moi, je voudrais juste rajouter que c'est un grand ministre, qu'on soit d'accord avec lui ou pas. C'est un grand ministre. Non, mais sincèrement, et je trouve que c'est dommage qu'ils réagissent comme ça parce que euh, moi même j'ai bon, oui, un peu enfin ouais, je veux dire c'était 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 mignon les moqueries avez
2: bien terminer news sur des notes un petit peu plus légères nous avons parlé donc euh Dress code. Voilà. Ouais. Merci, euh, merci beaucoup. Merci pour votre fidélité pour ce nouveau rendez-vous d'info sur CNews. Merci à mes grands témoins. J'étais ravi de vous accueillir. C'est un plaisir de vous avoir. Euh, merci à Aurélie Lucano, à David Brunet, à Anne-Isabelle Tollet qui m'ont aidé à préparer euh, cette heure de grand journal. Merci aux équipes de la programmation. Jacques Sanchez, Barbara Delab. Merci aux équipes en régie. Tout de suite, en quête d'esprit avec Émeric Pourbet. Belle journée, belle semaine sur CNews. Et moi, je vous dis. A très bientôt, samedi et dimanche. Belle journée sur CNews.